0: Em ter uma conversa com um psicólogo acompanhada por uma, por uma cerveja, ok.
1: É pensar que ia ser é uma conversa com um psicólogo em que eu não tenho que pagar. Uh... Também...
0: <risos> Também é a primeira vez, ok. É a primeira vez, fico muito grato por isso. Uh, e às vezes, da, da, a sério, em conversas que já tive com outros psicólogos noutros contextos, dá-me sempre vontade de não pagar, sempre, sem, sem, sem falha, um, e dá-me muito vontade de consumir álcool, sabes? <risos> Os temas que se discutem por lá são quase sempre muito pesados e o álcool tem esta particularidade de desanuviar uh, complexidades sociais.
1: Há toda uma causalidade uh, entre ir ao psicólogo uh... e consumo de álcool.
0: Mas não vamos falar da minha vida pessoal, Tiago. É <risos> uh, pá. Uh, Tiago, eu gosto muito de Tipa. É, é, é tão Obrigado. bom conversar contigo. Não que
1: tem não pagar, vê lá.
0: Vê lá? Exatamente. É incrível. É pá. E. Esta é a primeira conversa que estamos a ter, Sim. Desde, em que, aliás, somos ambos pais. Verdade. Estamos vestindo disso agora. Verdade. Há, é. Pensei nisso tipo, há 5 segundos atrás, <risos> mas é rigorosamente verdade. Epá, bem-vindo ao maravilhoso mundo do resto da tua vida. Obrigado. Obrigado. E, né, e epá, uh, e já agora, parabéns, parabéns, uh, aqui... Um, Fica gravado, literalmente gravado. Um, os meus parabéns um, para ti e para, e para a tua mulher. Realmente fantástico. Um, e quero, quero perguntar-te como é, como, é, como é que vai essa a formação indireta da criatura. Se já pensaste na, na ludoteca, se já preparaste uma ludoteca para a criança para quando for um bocadinho mais velhinha ou não?
1: Opa, está, está, está a ser interessante, está a ser engraçado.
0: Uh, está a ser interessante do
1: ponto de vista de... Antes da criança nascer, nós tivemos várias conversas por causa do nome do pai tudo. e Havia aquela coisa, ah, ir à aqueles cursinhos com outros pais e aprender a fazer isto e aprender a fazer aquilo, tudo muito engraçado. A criança nasce e tu esqueces tudo. Tudo aquilo que aprendeste até o momento desapareceu tudo e tu estás em, em survival mode. Uhum. Um, a pai tem sido super interessante é, reparar a quantidade de coisas que eu achava que sabia e não sei e que eu achava que não sabia e que afinal sei. Uhum. Um, mas, mas em relação à ludoteca. Uh, ela já tem um livro, atenção, mas é um livro daquelas imagens de alto contraste, uh, porque é a única coisa que ela vê, é, sim, sim. é imagens de, com, com grande contraste, uhum. e ela adora, ela, basicamente eu utilizo aquilo na altura de mudar a fralda, porque eu faço tipo uma casinha à volta dela com o livro, e ela fica a olhar para as imagens toda contente, então uh, são menos pontapés que ela mudar e a fralda, uh, enquanto está a olhar para aquilo. Uh, mas de resto o, o que estamos a fazer não tem a ver com livros mas tem a ver com uma coisa muito, muito interessante que é uh, ela já começou a ver Dragon Ball comigo Pronto. Uh, uh, e ela uh, está-se a ver Dragon Ball que é o que me interessa uh, eu quero que os uh, nossos ouvintes saibam isso.
0: que é, é, é este o nível de convidados que, que eu trago aqui são pessoas que insistem na formação precoce das crias e formação de qualidade Sim. Tiago, de porque ver o Dragon Ball e ser português são sinónimos caminham lado
1: a lado atenção a primeira música que a minha filha ouviu e foi a música de embalar dela no primeiro dia que ela veio para casa é, foi ela a minha, a minha esposa estava bastante cansada nós precisávamos de adormecer eu estava com ela e eu estava a tentar pensar que lullabies que músicas de embalar é que eu conheço nenhumas foi o que eu cheguei à conclusão uhum. então que música que eu sei de cor e que posso cantar ou até fazer aquele humming para ela foi a música do Dragon Ball GT e funcionou é e tá. ainda agora funciona. Ainda agora ela adormece cada vez que se canta a música do Dragon Ball GT. Isso para ah, mim serve. Isso é, isso é
0: incrível. Sabes qual foi o primeiro lullaby que eu, que eu, que eu pensei para o meu filho? Eu, eu, Tiago, começa aqui se calhar a nossa consulta, se quiser. Porque eu, eu preciso de ajuda urgente. Uh, foi uh, a abertura dos Power Rangers Zio. Tu lembras? Também serve. E foi assim, ele adormeceu dezenas de vezes com esta canção. Eu não sei, não sei o que é que se passa comigo. Também, mas... mas, mas perguntava-te agora, eu ia dizer uma nota mais séria, vai ser impossível trazer alguma seriedade esta conversa <risos> hoje. Uh, sobretudo regada com boa cerveja, uma cerveja que o meu amigo Gonçalo, um grande abraço Gonçalo, sugeriu, chamada Nortada. Portanto, uma cerveja muito boa, uma lager. Que, uh... que,
1: que fica resistado que não foi enviado nenhuma cerveja para os convidados não foi,
0: uh... Uh, mas uh, devemos dizer que uh, aqui no Super Megabit gostamos muito de Nortada nortada a cerveja de preferência uh, do Super Megabit, portanto se quiserem patrocinar este espaço ou enviar-nos caminhões de cerveja, nós ficamos felizes um...
1: por nós, diga-se o Dani o... <risos> é o único que fica feliz não,
0: não eu fico, é assim, eu fico feliz e depois pode ser que siga para a casa do Tiago uma, uma parcela mais <risos> mas, sim, pá. Uh, eu queria, eu queria perguntar-te Uh, se, de facto, tendo em conta, Tiago, que nós padecemos uh, desta doença <risos> chamada videojogos, nesta, deste amor absolutamente profundo e, e, e incurável, diria eu, nesta altura, que temos pelos videojogos, queria perguntar-te se, se, por acaso, durante a gravidez, ou, enfim, durante esta fase que estás uhum. agora a passar, se tu e a tua mulher conversaram sobre isso? Se há, se há na tua ideia, ou na vossa ideia, um plano para a possível introdução aos videojogos e se há algo não. Que confortável.
1: Acho, acho que, que, que não existe um plano. Existe, do meu lado, uma, uma, uma paixão e um carinho pelos videojogos. Um, que depois eu espero que de forma orgânica seja transmitido para, para a minha filha. não, não há eu, eu, eu tento gerir as minhas expectativas em relação àquilo que podem ser os gostos dela um, ao, ao longo do tempo e das coisas que ela pode ou não fazer ou o que quer ou não fazer. Uh, eu gosto de videojogos e quero partilhar isso com ela quero partilhar aquilo que é, que é o meu gosto e exemplo, da mesma forma nós estávamos a brincar em relação ao Dragon Ball mas o Dragon Ball é, uma, é, é algo extremamente importante na minha vida foi uma coisa que marcou a minha infância é, é uma coisa a, a qual eu volto com bastante frequência que, que me traz um certo, uma certa nostalgia e, e tudo isso e eu quero partilhar um bocado desse carinho que eu tenho pelo, pelo Dragon Ball com ela se ela depois me disser, opa, isso é estúpido, eles mudam de cor de cabelo só porque gritam mais alto e assim se faz algum sentido Tranquilo, é a tua opinião, claro que vais para a adoção logo a assim. seguir.
0: Claro, claro, mas... <risos> não deixes que isso aconteça eu nunca, te amo, por favor. Uh,
1: mas, mas não, mas não, não quero ter qualquer tipo de, de expectativas, nem, nem existe um plano. A única coisa que eu quero ter bastante presente é, é a ideia de que eu joguei vários videojogos ao longo do meu desenvolvimento e aquilo que eram considerados na, na minha altura, na tua altura, os videojogos para, para adultos, tipo os GTAs e os Mortal Kombat e assim. assim são muito diferentes daquilo que são os videojogos para adulto agora. Uhum. E eu não tenho uh, a mesma visão que tinha uns anos atrás de ah, mas ela pode jogar qualquer coisa logo que perceba qual é a diferença. Não, há, há, ali uma certa, há ali um certo limite uh, que eu quero ter em atenção em relação ao conteúdo que está a ser, uh, que está a ser uh, consumido. Mas em relação ao plano de, de entrada
0: ou não, não, não tenho nada disso. Sabes, eu no outro dia, e, e, e por, por conta desse teu comentário, eu lembrei-me de ti, eu lembro-me de ti muitas vezes, Tiago, como <risos> eu, mas lembrei-me de ti muito especificamente para uma coisa que aconteceu com o meu, com o meu filho, com a minha querida. nós estávamos a jogar o Pac-Man, sim Tiago, eu estou a, a, so a jogar, a sofrer, eu ia dizer a sofrer, uh, estou a sofrer <risos> e a jogar é a verdade, jogar é. a jogar é. <risos> a verdade. Uh, estou literalmente a sofrer jogando uh, Pac-Man uh, uh, Ghostly Adventures com, com o meu filhote neste momento, que é um horroroso jogo. A PS3, 360 e o horroroso, uma das piores criações da pan um insulto. Uh, mas, curiosamente, eu acho que esse jogo e outros que saíram lá em 2013, 14 por aí para essa altura, começaram, simbolizam também um bocadinho uma morte lenta, não sei se concordas hum. comigo, do jogo infantil. tu Hoje em dia já não... Os jogos infantis, da A, chamam lhe assim, Sim. que saíam naquela geração, eu lembro, por exemplo, do um excelente Toy Story 3... Até jogos infantis com qualidade, tendencialmente já não têm... Começam a perder o espaço uh, no mercado que tinham anteriormente. Sim. Eu não sei se concordas comigo. E, e o que é que acontece? Em, esse, esse fenómeno, em, em meu entender, e queria ouvir a tua opinião, acaba sim. por empurrar as crianças, que a, a, antigamente, até crianças da idade do meu, 5, 6 anos, enfim, sim. que antigamente consumiam esse tipo de conteúdo, empurrá-las para as plataformas onde o jogo infantil Ainda vive e, e, e ainda Sim. tem algum, alguma, alguma relevância, o mobile, não é? Um, portanto, eu não sei se o que é que tu achas sobre essa, essa aparente morte do jogo da baleia infantil e sobre esse, esse, esse chega para lá, para o um mercado Sim. mobile.
1: Eu acho que é, que é interessante, porque a verdade é que nós temos que olhar para a indústria dos videojogos como uma indústria que se centra no lucro. Um, e a partir de uma coisa, a partir do momento que uma coisa deixa de, de, de dar lucro ou não ter um look considerável, considerado aceitável, é, é posta de parte. Um, e eu acho que, por exemplo, durante o início dos anos, durante os anos 90 início dos anos 2000, nós tínhamos bastantes mascotes, até bastante apelativas para, para jovens. Mesmo que os jogos não fossem feitos especificamente para crianças, a forma como eram apresentadas as mascotes e tudo eram extremamente apelativas para, para um público mais, mais juvenil. Agora não tens tanto isso. E, por exemplo, tu agora notas que muitos dos, dos jogos Uh, para crianças são muito ligados a, a marcas que para mim são estranhas um, sim como a, uh, Toys for Ryan e assim que, que tem esse, esse domínio desse mercado e assim Task for
0: Bob também sim sim
1: sim um, tens, tens um conjunto de coisas assim que são um bocado estranhas eu fiquei admirado há pouco tempo de saber que ia sair um jogo novo do Ben 10 eu fiquei Sim. Pronto, está bem. Sim.
0: É que hoje são ascensão, sabes? Não, não, mas isso, mas isso é normal. Só que até, por exemplo, tu vês um jogo recente que saiu do, do Samurai Jack, por exemplo, um, um IP epá, não vou dizer que é infantiloid mas tradicionalmente associado é a uma juvenil, cadeia juvenil, é mais juvenil. juvenil mas até o que acontece com estes jogos é que depois, mesmo quando saem, eles não têm a qualidade de outra hora, percebe o que eu quero dizer? Não. e isso é, é, preocupa-me muito, uh, e por exemplo tu falaste há pouco a Toys for Bob, o estúdio que, que, que também tem trabalhado nos remakes de jogos como Crash Sim. e Spiral, mas até uh, quando o mercado recebe esses remakes em primeiro lugar são remakes, não são experiências frescas, uh, e, e depois nota-se que estão condenados a um canto muito coerente do mercado, não há portanto, não. nos anos 90 é um o lançamento não, é um cash não, grab, não, 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 é, é, exatamente. não, não é, é não é mais nada
1: não é mais nada
0: e eu não sei se concordas comigo, mas a ideia é que de facto eu acho que os, as grandes editoras subestimam um bocadinho as crianças no mercado Sim, uh, no é mercado de consola de play e também aquilo que a criança considera ser um bom ou um mau jogo. Porque a criança tem critério, quer dizer, uma criança de 5, 6 anos Sim. que tenha alguma intimidade com um comando já consegue discernir aquilo que é divertido ou não. Podemos também falar
1: do oposto, que é a falsa ideia de que, por exemplo, os jogos da Nintendo são jogos para crianças.
0: Sim, isso é completamente falso. Isso é, isso é falsa ideia. Falso.
1: Até porque isso. eu já vi uh, alguns pais, já, já tive o gosto de trabalhar com alguns pais que na ideia deles foi é uma filha que tem 5 anos ou, ou tem 4 anos uh, vou-lhes comprar uma, uma Switch vou-lhes vou dar uma Switch uh, e vou-lhes comprar uns um, um jogos de Super Mario para eles jogar e depois a criança é super frustrada porque não os consegue jogar porque a nível de coordenação um, visual motor e tudo são jogos que não são tão simples quanto aquilo que se acha um, e depois levam um conjunto de frustrações e de problemas com, um, com o jogo e, e eu não investimento ou divertimento por parte da criança. Em que depois, ah, mas eu comprei-te isto e tu agora nem jogas, gastou-se o dinheiro e tu nem pegas e não sei o que sei, sei mais. Porque existe esta ideia de que isto é um jogo para crianças, a Nintendo é para crianças, Super Mario é simples, é um jogo simples. Super Mario nunca foi simples.
0: <risos> um... Nem mecânica, nem artisticamente, se me permite aqui em interjeição. Sim. Mas, mas se me permites, oh, oh, Tiago, isso é tão verdade, tão verdade, que sabes qual foi a empresa que mais reforçou essa ideia, ou que mais validou essa ideia, acabou por ser a SEGA porque eu lembro-me de uma entrevista ao CEO da SEGA of America epá, em 2011, 12, não consigo lembrar em que literalmente ele disse nessa entrevista que o público-alvo dos jogos Sonic Lá, lá está. nós somos filhos dos anos 80 e 90 portanto, comparação Sonic Mario tem que estar sempre presente nas nossas discussões disse ele que, que, que o son, os jogos Sonic eram de facto construídos e pensados para crianças e essa é a, dif é a diferença de ideologia por exemplo, de um jogo Sonic sim. moderno com o jogo Mario o jogo Mario é literal, literalmente para toda a gente claro que, por exemplo, o Mario Odyssey é um jogo com uma complexidade de, intera de interação e mecânica acentuada e que, deve ser, e que pode, barra, deve ser jogado por crianças pequenas possivelmente acompanhadas por um adulto ou um adolescente, enfim, uma criança maior, e, uma, e mais velha. E
1: também no desenvolvimento da criança. É, Exatamente. Porque, por exemplo, nós assumimos que pegar num comando e jogar com um comando é algo natural, porque nós estamos habituados. Mas a coordenação motora que tu precisas para identificar, ok, é isto que eu tenho que fazer, processares a informação, clicares no botão certo e tens a reação certa no timing exato, é, é um processo bastante complexo que não é assim tão natural. É um processo de aprendizagem. Hum. Sim, sim. e uma criança que precise de jogar um jogo em que, em que tu tens timings para, para, para saltos em que tu tens que gerir várias, várias informações que te aparecem à frente pode não ser o mais simples do mundo uh, para uma criança conseguir fazer eu se não me engano é o, o Super Mario Bros um, para, para a Switch uhum. é, o Super Mario Bros Ultimate tem uma personagem que, que torna o jogo easy mode em que tu não morres só morres se caís naqueles fossos. Uhum. e isso tira tira imensa da complexidade porque não tens de preocupar com uh, com os gumbas, não tens de preocupar com nada disso, só tens é que saltar é exatamente um game é mode. mas por exemplo eu tive a jogar há pouco tempo com com o vizinho meu que queria experimentar e tudo e para ele foi foi o ideal era aquilo porque a partir do momento que havia os, os bonequinhos que ele tinha que saltar para cima ou desviar-se e tudo o jogo tornou-se tão complexo que ele ta, ele ficava tão tenso um, que o jogo deixou de ser divertido. sim. Já não era mas isso, um...
0: Mas isso, eu chamo esse, 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 esse detalhe de design rodinhas. Isso são as rodinhas da bicicleta. A bicicleta, ainda assim, não é obrigatoriamente para crianças. A Nintendo tentou, Tiago, e começou com essa moda, entre aspas, em jogos como o New Super Mario Bros. You e o New Luigi Bros. também, em que, de facto, perceberam que a complexidade mecânica, mais uma vez insisto nesta expressão, do jogo, acabaria por bloquear crianças da experiência. E, naturalmente, pelas razões que tu também definiste, Uh, e essas opções foram criadas para facilitar a vida, eu diria também aos pais porque depois as crianças não se frustram tanto, uh, portanto, isso acontece, mas sabes uh, está a perder-se um pouco, e eu, eu retomo só a ideia de há pouco para fechar, Tiago, aquela ideia do Sonic de facto, o Sonic e os jogos como o Pac-Man uh, esta ideia moderna do Pac-Man da Bandai, uh, Namco, também são, são assim, são jogos que perdem um bocadinho têm perdido também uh, o lustre e a validade artística, porque são afunilados artisticamente afunilados para uma determinada fatia da população, o que não tem absolutamente mal nenhum. Um, mas depois há outra coisa também. Um, e agora, respondendo à tua... Não foi a minha pergunta, mas ao teu comentário, que é muito interessante que tu disseste, e quase nunca se fala sobre isto, que é a questão do controle e do quão, do, da intimidade que a criança tem ou não, controlando um jogo, não é? E não esquecer que quando nós começámos a jogar com a Famicom, NES, Master System, Mega Drive, por aí naturalmente que a preocupação era bidimensional. Nós, quando jogávamos Sim. o Rei na Mega Drive, preocupávamos em andar para trás e para a frente. Talvez saltar também. Enquanto a criança agora joga Super Mario Odyssey, <risos> tem que preocupar-se com a movimentação tridimensional é, E com bem analógicos. E, portanto, a esfera de, de, de operações no jogo é muito, muito maior. Uh, e eu não sei o que é que tu achas. Se isso influi ou não uh, na experiência da criança e até no desenvolvimento mental, cerebral, cerebral na, na, na desconstrução de problemas aqui mais da criança é, é, é mais complexo
1: salvo, é, é mais complexo e, e é impossível nós ignorarmos o, o facto de que, de que é mais complexo se, se nós repararmos, por exemplo, eu lembro-me de começar a jogar numa, numa arcade machine e de começar a jogar numa Atari 2600 em que a única coisa que eu tinha era um joystick com um botãozinho em cima e a caixinha debaixo do joystick tinha outro botãozinho em baixo ou seja, eu precisava <risos> de dois pulgares e de agarrar com uma mão e mexer o joystick para a frente e para trás. Não precisava fazer mais nada. E na arcade machine era um joystick e três ou quatro botões um, ao meu lado. Não, não havia mais que isso. Nós passamos disso para comandos que agora têm imensos botões. Tens quatro botões de um lado, dois analógicos, mais o D-pad, mais triggers. Tens um conjunto de coisas que tens que navegar. As operações tornaram-se muito mais complexas e depois podemos complexificar ainda mais se quisermos para aquela possibilidade de, mas tu clicares uh, L1 vamos falar, nestas, se clicares L1 e triângulo é outra função já não é o L1 independente e o triângulo independente, já tens combinações de botões funcionam entre si, ou seja tornou-se muito mais complexo uh, a capacidade cognitiva que tu precisas e de memorização e, e tudo isso é muito mais complexa não, não, não é um processo tão simplificado por isso que há pouco quando tu falavas dos jogos de, de tablet, dos jogos mobile por exemplo um, são muito mais simples tu tens um ecrã, funciona tudo por touch precisas de um dedo, no máximo um pulgar às vezes estiveres a fazer os direcionais e assim, mas é tudo muito mais simplificado, ou seja, quando estamos a falar de uma entrada no mundo dos videojogos de uma coisa muito mais básica é muito mais simples do ponto de vista mesmo cognitivo uh, entras por esse, por esse patamar do que entras por uma coisa muito mais complexa um, e que requer muito mais, muito mais atenção e esforço da tua parte.
0: é Isso é, é, é rigorosamente verdade, e é tão verdade que eu aposto que isso também influiu, terá sido uma percentagem da influência, não total, como tu disseste, o dinheiro é verde em todo o mundo e quem move em dinheiro... É, <risos> não, quem assina os cheques manda, como, como eu já disse aqui neste uh, espaço. Um, e, e, e de facto, sim, eu acho que o facto das crianças estarem vou usar a expressão mais portuguesa e popular e horrorosa de sempre, que vai certamente merecer o teu comentário, agarradas uh, ao, ao, ao ta aos tablets e aos telemóveis, Sim. acaba por focar a atenção também nas, nas, nas editoras nesse mercado. Portanto, não, há, não é só culpa da editora, Sim. é também um, os métodos de consumo vão mudando e as editoras acompanham. Uh, mas, mas tu também isso. podes
1: olhar para aquilo que é a idade média dos consumidores sim de uh, por exemplo, se olhares para, para, para as consolas tu vês disparou. muitos desses jogos como por exemplo uh, Samurai Jack e vou, vou voltar àquilo que foi o tema que já falamos no início do Dragon Ball, esses jogos de Dragon Ball são lançados não para, para terem como, como público-alvo novos fãs mas para consumirem o poder de nostalgia dos fãs que estavam lá atrás ou seja, eles não sim. querem lançar isto um, para, para, para jovens ou para crianças eles sim. querem lançar isto para aqueles que sabem que têm o poder de compra e que vão, que vão investir nisso Enquanto que no mundo mobile as coisas são ligeiramente diferentes, até porque a maior parte destes jogos que nós estamos a falar neste momento são jogos gratuitos, que, no qual o produto não é o jogo, mas sim o consumidor. Exatamente. Um, aí há uma diferença muito grande. E, e também existe depois aquele estigma à volta do jogo mobile, que é o um jogo de distração. É o jogo que os pais dão quando querem, por exemplo, ir ao restaurante e não ter que os filhos durante um bocadinho... Um, é, é muito vista dessa forma ainda ainda é Sim. muito vista com, com essa conotação, por isso acaba por haver um, um investimento grande por parte das produtoras um, à volta desses jogos mobile, mas por exemplo, eu, eu esta última semana graças ao Nascimento da Minha Filha andei à procura de jogos mobile porque enquanto ela está a dormir no meu colo, não dá muito jeito de estar a segurar um comando ou estar com um teclado então é muito mais fácil estar com o um telemóvel na mão e, e estar a jogar qualquer coisa e a quantidade de IPs que estão no mundo mobile, tu consegues encontrar um jogo, seja do que for. Um, tudo aquilo que seja atraente e apelativo para ti, existe um produto no mundo mobile para tu encontrares. Então, para uma criança que queira entrar e explorar coisas que gosta, por exemplo, se gostam da Peppa Pig, da Patrulha Pata, seja... Tens tudo lá. Tens tudo lá de forma gratuita. Podes simplesmente fazer o download, experimentar e jogar. Não existe um downside para isso. Enquanto que o mundo dos videojogos é ligeiramente diferente. Não tens tanto produto disponível um, quanto é que eu gostarias de ter e tens uma taxa, muitas das vezes, de entrada nesse produto.
0: É, eu, eu preocupo me também o futuro da experiência consola, por várias razões. Não é, não é, 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 essa é uma delas, mas de facto a exist, é como tu dizes, a existência até gratuitamente de experiências no mobile como o Genshin Impact o Minecraft, Sim. o Fortnite, experiências absolutamente for, basilares e formadoras barra formativas para as crianças que agora começam a jogar, acabam por é pá... Eclipsar a experiência consola para esses consumidores. Uh, portanto, sim, sim. É, é de facto, eu não sei como vai ser o perfil. Nós podemos, noutra ocasião, talvez, tentar prever isso, mas eu, não, eu sinceramente não sei como é que vai ser o perfil do jogador de consola daqui a 20 anos. É, é algo claro. que, que me preocupa, mas eu, eu, eu
1: acho que o jogador de consola vai se tornar cada vez mais um nicho ao longo do tempo. Sim, sim. sim. Uh, eu, acho, eu acho que sim, até porque primeiro porque nós continuamos a seguir esta ideia do PC Master Race, em que quando é para se jogar, uhum. é para jogar no PC. Sim, hum,
0: mas, e... mas, como, mas como sabes isso ainda não é uh, de facto, atenção nós, as consolas têm mostrado a sua pujança no mercado ah, e sim. continuam cá o problema não é agora, o problema é daqui a 20 é anos futuro, sim, por isso
1: que eu estou a falar no, no futuro sim. até porque primeiro porque nós estamos a entrar numa fase um bocado estranha e numa fase de transição em que cada vez vemos mais companhias a investir naquilo que é o espaço digital e na, na tua possibilidade de transmitir o teu jogo Uh, em vez de teres fisicamente o teu jogo, em que, por exemplo, eu não me admirava que daqui a uns tempos nós não precisássemos de uma Xbox para jogar o Game Pass. Basta teres uma Smart TV, sacas o, o, o xCloud e a partir daí estás a jogar, tu não precisas de um aparelho físico em tua casa para, para estás a jogar. E a partir daí começas a diluir aquilo que é uma, o jogador de consola. Porque tu não estás a jogar numa consola, tu estás simplesmente a jogar naquilo que é o espaço da, da Xbox, naquilo que é o ecossistema da Xbox, e eu acho que nós vamos aos poucos começar a caminhar nesse sentido uh, em que temos esse diluir daquilo que é o, que é o espaço consola uh, e depois aí começa a entrar uma junção do mobile com, com isso, porque o mobile já é basicamente isso, é tu, tu com um telemóvel, podes jogar onde quiseres, e, e há quase zero limitações daquilo que podes fazer e de onde é que o podes fazer aliás, olha, por exemplo, eu, eu não, nunca joguei, uh, nunca achei piada ao League of Legends sempre foi um jogo que me passou completamente ao lado por causa da complexidade do League of Legends porque cada vez que eu pedi a alguém para me explicar como é que se jogava eu sentia que precisava de ir fazer uma masterclass um, <risos> sim, sim. para ver como, é como é que aquilo era e, e contra mim falo porque eu estive a ajudar na na, na, num, num dos eventos que foi o, o Smile Legends que era toda a volta do League of Legends e se tu me perguntasse, mas sabes o que é que eu estou a jogar? Pai, eu sei o que eu estou a jogar o que está a acontecer é uma coisa completamente diferente não faço a mínima ideia um, mas por exemplo, esta semana comecei a jogar um, Wild Rift no telemóvel uhum. que é tipo a versão mobile do League of Legends Pá, e já investi horas no jogo claro. e agora se me perguntares o que é que isso te levou a fazer? Muito provavelmente é sentar-me aqui no computador e fazer o download <risos> do League of Legends para ir experimentar no PC uh, e desta vez dar-lhe dar outra oportunidade e é isso assim que tu vês essa continuidade
0: Portanto, as aplicações e os jogos gratuitos de telemóvel podem motivar as experiências mais carnudas nas plataformas sem, tradicionais. Sem dúvida, é isso eu sem dúvida é. nenhuma. Okay. Eu queria só comentar duas coisas que tu disseste e se calhar seguir a conversa por aí com a tua permissão. Uma tem a ver com o exemplo do Dragon Ball que tu deste, que também é uma paixão antiga minha, como tu sabes, sabes e, faz todo, <risos> e faz todo o sentido, porque eu está, enquanto, enquanto tu ouvias estava a refletir e aquilo que dizes é de facto, é objetiva e historicamente verdade. Realmente, o Dragon Ball Super Bootoden, por exemplo, da Super hum. Nintendo, e o Dragon Ball Fighters, da PS4, Xbox One e Switch, são ambos para mim e para ti. O problema é que sempre foram. No lançamento da Super Nintendo, quando éramos crianças, eram para nós. E, é e o Fighters agora também é para nós. O Fighters, o Kakarot, não são. Eles não estão. As editoras não estão, de facto, a olhar necessariamente para o mercado infantil. É mais um mercado da nostalgia. E só para terminar esse ponto, o que me preocupa, força, força, força. O que me preocupa é que o, o eventual Dragon Ball Fighters 6, que sai em 2032. <risos> Também vai ser para ti e para mim, percebes? E mais, para que aí. possa ser exclusivamente para mim e para ti. Diz isto.
1: Mas, mas já o é. Porque, e e se olhas para uma coisa muito simples, que é uma coisa que eu, que eu fiquei bastante surpreendido com, uh, com o Dragon Ball e que para mim é tipo o pináculo da demonstração de que isto não é para novos consumidores. Uhum. É que tu tiveste o cacarota a sair. Uh, que foi tipo, era, era tipo o, o, o novo <risos> grande jogo do Dragon Ball aquele que sim, trazia sim, o sim. Dragon Ball um bocado mais para o RPG e essas coisinhas todas. Tinha acabado de ser o Super, ou seja, nós estávamos naquela crista do, do Dragon Ball Super e do torneio de poder e, e tudo isso. Yuck, é. hashtag Yuck, <risos> O jogo, O jogo é centrado na história do Dragon Ball Z. Ah, sim, sim. Não no Super. Sim, sim, sim. Se quisesse apelar, apelar a novos sim. fãs, tu centravas tem naquilo que os novos fãs estão a consumir. Sim. sim, Era o Super. Sim. O Super saiu como um DLC um bocado disfarçado sim. e que era mais. Resurrection of, of F. Um, e essas coisinhas todas, não tiveste nada do torneio do poder, não tiveste nada, nada disso, isto é único e exclusivamente centrado na nostalgia do Dragon Ball Z para os fãs dos anos 90 e, é, é isso. e nada mais.
0: É isso, mas, mas isso aplica-se a quase todos os IPs dos anos 90 até IPs de jogos, por exemplo, Spyro, com a morte e a decadência do, do formato Toys for Life, por exemplo, que a Activision tentou vender uhum. e, e a Disney também que tiveram algum sucesso, sem dúvida mas depois acabou por morrer. Um, sei lá, eu acho que um Spyro numerado, novo, que sai em 2032 continua a ser para ti e para mim, percebes? provavelmente os nossos filhos não terão interesse nesse IP naquele momento e, imagino eu, claro que isto é é, não, é, uma, é uma opinião conjetural quer dizer, mas, 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 é, mas
1: é um pouco por aí por exemplo, tu, mesmo se olhares nós estamos à porta do lançamento ou se calhar quando as pessoas estiverem a ouvir isto já saiu uh, o, o novo Lego Star Wars, The Rise of Skywalker ou qualquer coisa sim assim, sim, é. sim sim ou Skywalker Saga ou assim, qualquer coisa sim, o novo, uh, os novos uh, filmes sim, sim esse jogo não é feito para novos fãs. Aliás, os jogos, os jogos da LEGO, progressivamente, têm se tornado mais e mais complexos.
0: Mas são, são um excelente ponto de partida para pais e filhos começarem a jogar, como foi, como foi no caso do, da, da minha querida. Sim, sim, Foi, de facto, porque Mas... são jogos que, mecanicamente, ainda assim, Tiago, deixa me dizer-te, são mais acessíveis, é pá, são mais acessíveis, são com mais acessíveis. como o um Super Mario e tudo mais, Mas... porque são construídos para experiências de pai e filho, ou mãe e filho. Enfim.
1: Mas, por exemplo, eu acho que é uma boa experiência, como estás a dizer, uma experiência partilhada, eu acho que uma experiência apenas para uma criança, dependendo da idade da criança e da habituação já ao comando e tudo isso, tendo em conta que eles têm um rating, se não me engano, de 3 mais, ou acho que nos Estados Unidos é o E for Everyone, quando sim, já é 3 sim, mais. É sim, sim. Um, não, não são jogos que sejam assim tão simples de ser jogados para uma criança, por exemplo, nos seus 5 anos, 4 anos. É, 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 são ótimos para uma experiência partilhada. isto se tu comparares, por exemplo, os jogos da Lego no seu início, Uh, a simplicidade que havia à volta desses jogos. E se comprares aos jogos da Lego agora, em que os puzzles são muito mais complexos, em que tens muito mais uh, nuances, muito mais piadas para... Os pais vão perceber, mas passa por cima dos miúdos. Uh, tens muito mais isso. Ou seja, começa a ser um jogo mais desenhado com o adulto em mente e um bocado menos com a criança em mente.
0: Não, faz todo o sentido. Uh, sentido. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. E isso pega, liga de forma tímida, mas liga com uma coisa que tu disseste há pouco que eu queria debater contigo um, e que, se calhar, acho que seria a carne da nossa conversa hoje, porque eu estou muito curioso para ouvir a tua opinião. Uh, tu falaste do futuro, não é? Tu Sim. usaste uh, o exemplo da, do Game Pass, que eu, uhum. eu, já, eu já fui qual profeta Tuga. Uh, eu disse no dia do anúncio do Game Pass e do novo formato que o Phil Spencer introduziu, na altura, quando participava no Entre eu disse: está gravado, que independentemente do que acontecesse dali para a frente, de hora avante, o Game Pass está condenado a ser uma aplicação no ecossistema Samsung um, que nós vamos poder descarregar Sim. e jogar uh, em cloud. Também não é uma previsão assim tão... Uh, estratosférica quando isso era fácil de fazer, mas fila e, 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 e confio nela. Um, e isso vai acontecer. No, até a própria infraestrutura de cloud que a Microsoft e outras empresas, claro, estão agora a desenvolver servirá para isso. Mas preocupa-me e interessa-me, aliás, preocupa-me, ponto e vírgula, interessa-me também discutir contigo outro futuro que é a historieta, esta fábula sem animais fofinhos, que o mainstream, primeiro anglicismo do podcast, eu faço eu tenho uma espécie de jogo, drinking game, sempre que uso o anglicismo, bebo um gol de cerveja aqui, que é, é o facto de, em 2022, Tiago no ano de hum. 2022, de facto, o mainstream e até os mídia mainstream, incluindo os mídia, as pessoas, os consumidores e os interessados neste bolo de mainstream, hum. continuam a insistir e a promover ou a espalhar a ideia dos videojogos como sendo um produto da violência ou um produto que gera violência pela sua Sim. utilização. E uh, isso é uma coisa, eu vou, quero ouvir-te ouvir mesmo sobre isto, és a, a pessoa mais indicada para, para discorrer sobre este tema, mas deixa-me dizer-te, se me permitires, eu, eu não compreendo. Eu não compreendo isso. Já compre eu, eu compreendia, se calhar, nos anos 90, quando no Senado dos Estados Unidos alguém teve que explicar que, que Mortal Kombat não era uh, o produto de Satanás <risos> e que bastaria ao Senado aprovar a criação uh, de uma... não é? Uh, de uma uma empresa, enfim, de uma entidade Sim. reguladora, que tu já referiste aqui, ESRB, uh, portanto, que regula, uh, não é? A idade é recomendada para cada um dos, todos os jogos, até digitais, todos, uh, que saem nos Estados Unidos, e nós temos a PEG cá na Europa, e a CERO no Japão. Uh, bastaria isso para balizar um bocadinho as experiências, de acordo com, a, com o conteúdo conteúdo, conteúdo, conteúdo nas mesmas, e permitir que os consumidores e os artistas que produzem este, este conteúdo se possam expressar e consumir livremente sem, sem se preocuparem com, com eventuais uh, uh, consequências uh, uh, que possam advir daí. E atenção, eu não estou com, com a minha opinião uh, a dizer que a utilização de uh, um jogo violento por parte de uma pessoa com tendências violentas ou tendências um bocadinho mais preocupantes a nível mental, não possa influir no seu comportamento. terminar tudo, se faz sentido ou não. Claro, imagino que sim como um filme poderá fazer, Sim. como uma, uma canção também pode, pode ter o mesmo efeito. Uh, mas preocupa-me muitíssimo este estado de coisas e saber que, mesmo nos mercados macro, isto é uma discussão que se Sim. tem no Japão. É uma discussão que se tem nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido. Então, em Portugal, quer dizer, tu falas de videojogos ao português comum que está a comprar castanhas <risos> quentes no, no chiado, uh, sobretudo se for uma pessoa numa geração mais antiga que a nossa, 40 e tal, 50 Sim. e tal, para a frente, são... Coisas que servem para perder tempo e para tornar as crianças violentas, não são mais que isso. E uh, eu queria pedir-te, uh, passar-te o um microfone, Tiago, e pedir-te um, um diagnóstico, senhor doutor, um diagnóstico ao estado de coisas da indústria, que nós, uh, porque é que nós, nós, quer dizer, nós pessoas, Sim. não é nós, nós como humanos, pensa, atribuímos essa, catalogamos os videojogos dessa forma e o que é que se pode fazer na tua ideia para, para contornar esta, este status quo?
1: É muito complicado, é muito complicado, até porque hum, mesmo a comunidade científica tem andado para trás e para a frente à volta destes temas e tem sido muito, muito complicado encontrar o middle ground no meio disso tudo. Porque hum, é, é aquele, aquele tipo de ditado português em que a verdade está a alguns a meio daquilo que é apresentado, em que durante uma grande, grande parte do desenvolvimento da investigação. Um, sobre, sobre videojogos e a influência dos videojogos, nós tivemos estudos que indicaram que existia uma correlação entre a utilização de jogos violentos e o um aumento de agressividade e de violência uh, por parte dos jogadores. Um, e sem, sem querer explorar muito como é que isso era feito, como é que isso era investigado, uh, o que sabemos é que alguns de algumas das investigações tiveram que ser uh, uh, retiradas ou, ou refeitas por causa da, da impossibilidade de replicar resultados ou de um possível enviesamento de dados. Depois tivemos alguns, uh, algumas investigações também que voltaram a, a indicar uma correlação entre a utilização de jogos violentos e uma predisposição para comportamentos violentos ou pensamentos violentos ou agressivos após a jogar. É muito centrado naquela ideia de que tudo aquilo que tu fazes tem uma influência em ti. Ou seja, tudo aquilo que tu consomes influencia a tua forma de pensar, viver e estar. Um, e, e isso é uma verdade. Agora, uma das coisas que temos de ter de atenção é de que forma é que isso impacta e durante quanto tempo. Porque se tu me disseste, por exemplo, nós estávamos a jogar um jogo de... Um fighting game. estamos a jogar um Tekken ou qualquer coisa. E estamos a competir um com o outro. Ou seja, estamos ali numa forma mais intensa, estamos a competir. E logo, mal desligamos, o, mal desligamos a consola, tu vais-me fazer um teste para ver o meu nível de agressividade e o meu nível de... de, 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 de o meu índice de violência, seja lá o que é que isso for. Se calhar, nessa altura, após, após jogar, após aquele momento de fervor, tu vais encontrar um índice mais elevado. Vais encontrar uma Sim. resposta muito mais, muito mais agressiva de minha parte, nessa altura, por causa do estado emocional e por aí fora. Mas, se calhar, se tu me vieste estar no dia a seguir, se calhar, não, não vais ver o mesmo tipo de resposta. Se calhar, se estás por exemplo, um jogador de futebol, depois de um jogo de alta competição, e vis a resposta da de, de agressividade dele, se calhar vais ter uma pessoa muito mais agressiva pós-jogo do que, do que dois ou três dias depois. Claro. Ou seja, há um conjunto de variáveis, que nós temos que ter em atenção em um conjunto de variáveis, que são muito importantes. Outra coisa que algumas das investigações indicavam era que, uma vez que existe essa alteração do estado emocional e da resposta da agressividade ou da tendência da agressividade após os jogos, se fizeres isso todos os dias, estás a criar um padrão que depois vai ser mantido ao longo do tempo. Ou seja, tu jogares um jogo agressivo todos os dias e isso despertar uma resposta mais agressiva da tua parte... Tu ao, ao, ao final de X dias ou ao final de não sei quantos dias, vais começar a ter instintivamente uma resposta mais agressiva. Uma das coisas que é importante ter em atenção em relação a essas investigações e isso que foi encontrado é que foi encontrada uma correlação. E uma correlação não é uma causalidade. E é aqui que está o grande problema. A maior parte das vezes nos mídias e por aí fora, muitos destes estudos foram apresentados quase como uma causalidade. E não é uma causalidade. O que, o que quer dizer é que o comportamento agressivo e os videojogos acontecem no espaço. E nós sabemos que eles acontecem. Nós não podemos é dizer que os videojogos causam esse comportamento agressivo. Não. A única coisa que nós sabemos é que eles acontecem. Mas um não interfere com o outro. Não existem provas que eles interferem um com o outro. E aí está o grande problema. É que a maior parte da investigação está a ser apresentada como um causa o outro. Nós sabemos que os videojogos causam agressão e causam violência. E nós temos várias investigações que depois apontam no sentido contrário. Em que nós sabemos que, por exemplo... Jogar uh, videojogos mobile, daqueles videojogos tipo Bejold, uh, Candy Crush e por aí fora. Durante pequenos intervalos ao longo do dia de trabalho, ajudam a reduzir a ansiedade, frustração, aumentam o rendimento de trabalho, por exemplo. Uhum. Nós sabemos que os videojogos têm um grande impacto na, na capacidade de socialização, que já foi utilizado com crianças uh, e jovens com, com autismo, uh, que pode ajudar a desenvolver capacidades de funções cognitivas. Nós sabemos que ajudam na, na estimulação cerebral, da mesma forma que jogar xadrez e por aí forma também, também estimula, porque utilizam uh, mecânicas bastante similares. Nós sabemos que isto, aliás, nós temos empresas a utilizar estratégias de gamificação para trabalhar na motivação dos funcionários e por aí fora nós sabemos que existem estratégias que funcionam. O problema é que nós temos dois campos bastante opostos a ter uma conversa. Nós temos um lado que quer provar que os videojogos são a segunda vida do demónio, e que vão arruinar a vida das crianças porque vão causar violência e comportamento sexualizado e tudo isso. E do outro lado, temos um, um grupo de pessoas a tentar provar que os videojogos são a segunda vida de Jesus Cristo e que vão salvar o planeta porque vão eliminar todos os problemas que nós temos e mais algum. E são quase como uma, um medicamento que vão resolver tudo. E a verdade é que não é nenhum dos dois. Uh, a verdade está, está a meio em que os videojogos sim para algumas pessoas vão ser extremamente úteis e benéficos. E para outras pessoas não vão ser. E nós temos que conseguir aceitar os dois lados.
0: Epá, eu devo dizer-te que... Pá, eu desculpa
1: que eu acho que agora falei não, durante meia hora. já o que Não, eu não, falar não, falar. Epá, eu, eu, eu agradeço
0: muito. Tu disseste tantas coisas tão interessantes e tão importantes. Em primeiro lugar, dizer-te que a última vez que eu me senti verdadeiramente e particularmente violento uh, jogando o videojogo foi, foi ao jogar Sonic Forces. Mas deixemos essa conversa para outro. É, 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 é aceitável, é aceitável. Não é muito lógico, é aceitável. Não, eu, estou, eu estou a tentar controlar a minha tensão arterial, portanto o médico não me deixa uh, falar sobre Sonic Forces. Mas... Esse diagnóstico foi fantástico e acho que pinta aqui um quadro claro do, 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 da, da abordagem científica, médica, clínica, chama-lhe o que quiseres, Tiago, Sim. mas é justo dizer então, e, e permites-me que conclua, dizendo que o indivíduo com perturbações ou inclinações violentas recebendo um estímulo que, que valide essas, essas, essas inclinações violentas seja existindo um videojogo, um filme ou uma música ou um programa televisivo uh, vai responder sempre, ou seja, não é um videojogo não. especificamente que vai percebes não. o que eu quero dizer?
1: Tu depois aí podes dividir em várias, em várias partes e em várias fases uh, uma das coisas que nós precisamos ter em atenção é sempre a necessidade do indivíduo nunca é, e para mim é extremamente essencial, e, no, e tu falaste há pouco de diagnóstico e está a haver um debate enorme em relação ao diagnóstico de videogame disorder, que foi criado pela World Health Organization. Foi oficializada,
0: mim, não é? Foi é oficializada do...
1: e Sim. é capaz, para mim, de ser das coisas mais aberrantes que eu vi nos últimos anos. Desculpa no... interromper, já tens de
0: resto no, nos Estados Unidos, pelo menos uma clínica, já serão mais, não sei, diz-me tudo, mas pelo menos uma clínica Sim. que trata, que faz reabilitação para pessoas com, vou usar a, a, a palavra, a minha palavra, a única palavra tabu que eu tenho no que a conversa sobre videojogos diz respeito, pessoas com vício. Videojogos não porque, sim, sim, os sim.
1: videojogos não são imunes à criação de dependência. Claro. E isso aí é algo que nós temos claro. de ter atenção. Sem porque dúvida. não há nada neste mundo que seja imune à criação de dependência. Claro. Aliás, nós, temos pessoas, nós, nós consideramos, por exemplo, o, o hábito de fazer exercício como, a, como algo saudável e não é imune à criação de dependência. Atenção, isso, eu não estou a tentar. E, e... Eu, nunca,
0: eu nunca posso confirmar isso, meu querido. Peço -me imensa assim, desculpa, -me. mas, mas no, nós, não posso. Vivemos,
1: não, não confirmo, nem sim, sim, Nós vivemos <risos> uma vida muito saudável em que nós como sabemos que o exercício pode causar dependência, abstemo-nos é, de o fazer. Claro,
0: claro, claro. Eu, prefiro, eu, sou, eu vivo uma vida tão saudável que, não fazendo exercício, prefiro partilhar uma cerveja contigo.
1: Mas, por exemplo. Os videojogos não são imunes a, a consequências e, e, e a situações problemáticas. E as claro. pessoas que, que sofrem com essas situações problemáticas devem ter a sua atenção e o seu apoio. O meu grande problema com, com a, a criação de um diagnóstico como um Gaming Disorder é que o diagnóstico foi criado do nada. E foi criado do nada. O que é que eu quero dizer com isso? Existia muito pouco suporte científico que indicasse que, que os critérios que foram selecionados por eles e que as formas de avaliação para o diagnóstico, uh, fossem válidas. Nós, neste momento, e atenção, o diagnóstico foi criado em 2018, ou foi oficializado em 2018, nós estamos em 2022, um, ainda não temos um consenso em relação à forma de avaliação desta patologia. Não temos. Ou seja, tu podes ir a cinco terapeutas diferentes e desses cinco terapeutas tens um, uma resposta completamente desequilibrada em, em relação aquilo que tu tens, tens uma gaming disorder ou não. Não existe um consenso. Nós, nós temos uma necessidade, uma sede enorme neste momento de investigação. E de e investigação para avaliação e para a continuação da conversa, mas sim, 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 desculpa
0: Não, desculpa, eu ia perguntar-te se nesse sentido se tu não achas que esse diagnóstico, essa oficialização foi uma proposta mais ou menos mercantil, porque aquilo que eu senti quando li isso foi que, ok, a, a comunidade científica não é como tu disseste agora, isto é, acho que isso é claro uma pesquisa de 5 minutos do Google revela isso a qualquer um dos nossos ouvintes que querem investigar. Uh, não há de facto um consenso há muitas opiniões que combatem uh, umas com as outras, não é, sobre uh, a, sequer a existência desse diagnóstico mas eu acho que a própria existência, lá está ah, desculpa a redundância, é, é um bocado mercantil eu acho que ela existiu para, para vender serviços desculpa ser cínico e dizer-te as coisas assim mas porque parece que o mercado, sobretudo nos Estados Unidos precisava de ter um bode expiatório para determinados sintomas difíceis de...
1: Eu, eu, eu acho de, de que é, que é por vezes a nossa necessidade extrema de patologizar comportamentos Sim. Em que, por exemplo, nós, temos, nós sabemos isto que... Isto tem que ter uma... um nome,
0: tem que ter uma Sim, coisa isto que, que nós... Isto tem
1: que ser mais específico, temos que afunilar ainda, mais temos que, é, que ainda é. mais, temos que afunilar ainda mais. E isso nós vemos com imensas coisas, por exemplo, nós nos últimos, nos últimos anos deixamos de, de ter apenas pessoas com, com perturbação de ansiedade e pessoas com diferentes problemáticas de ansiedade a termos secções de ansiedade extremamente específicas, um, em que por vezes nem sequer existe uma... uma um diagnóstico médico, não existe nada, por exemplo, em livros como o DSM ou, ou, um, ou seja o que for, mas nós culturalmente agora temos a é ansiedade XPTO, porque é uma ansiedade muito específica que é só quando eu deixo cair a minha chave, mas ela bate do lado direito em vez de bater do lado esquerdo e isso provoca uma ansiedade. Um, então começamos a, a afunilar cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Um, e, e eu tenho alguma preocupação às vezes com a nossa necessidade de, de patologizar comportamentos sem, sem nos percebermos por completo porque, por exemplo, eu acho que nos videojogos existindo, existindo comportamento aditivo nós já temos, uh, já temos tratamentos e por aí fora para, para adição Ok. então o que, é, o que é que é específico dos videojogos? porque é que precisamos de uma coisa específica para os videojogos quando nós já temos algo que vai justificar o comportamento aditivo okay. uh, que já podemos explorar de outra forma porque é, é que vamos criar isso? Por exemplo, uma das coisas que eu acho super interessante, que é o debate constante em relação... O número de horas jogado devia de contar para o diagnóstico? Pá, não, não deveria de contar. Não deveria de contar porque pode variar tanto. E, por exemplo, eu agora tive, tive a, a minha filha. Se eu consegui jogar uma, duas horas num dia, pá, fantástico. Antes, antes, de, antes de ter a minha filha, pá, eu se calhar jogava quatro horas. Por exemplo, uma pessoa que seja streamer, por exemplo... Temos os impactos de Portugal, os Streamlabs, temos essas tretas todas. Sim, sim. Uh, não que vocês sejam tretas, mas temos essa, essa gente toda. <risos> um, eles passam às vezes 8 horas a jogar, porque é o trabalho deles. Ok, isso quer dizer que eles têm uma patologia. Como é que vamos validar o número de horas e quantificar a importância desse número de horas? E depois entra a questão que para mim é essencial. O número de horas não conta. O que interessa é o que tu fazes com esse número de horas. Porque, por exemplo, se tu dizes eu jogo 8 horas por dia mas tu podes jogar 8 horas por dia e não te está a afetar o teu, o teu desenvolvimento social, o teu desenvolvimento profissional, pá, 8 horas são completamente válidas e aceitáveis. Uhum. Se tu me dizes, eu jogo uma hora por dia, mas nessa uma hora eu sacrifico o meu tempo social ou eu chego atrasado ao meu trabalho e estou em processo de ser despedido porque eu não consigo parar de jogar durante aquele tempo que tenho e, e está-me a afetar a minha vida, essa uma hora é mais importante do que as outras 8 horas. Completamente. Pois, é mais o que tu fazes durante esse tempo e não o tempo que passas a fazê-lo.
0: Um... É, isso, isso faz todo o sentido. É só... Mas esse diagnóstico é, é um bocadinho... Tu, tu, tu fizeste o diagnóstico, Tiago, com muita certeza e muito bem, com, com, como sempre. E é um bocadinho assustador, sabes? Porque, e agora peço-te que excepcionalmente tires a bata Uh, uh, okay. Agora pergunto não ao, ao Dr Tiago, mas ao, ao, ao amigo Tiago, que é, é culturalmente. Portanto, a parte científica nós concluímos pelo teu discurso e pelo que acabas de explicar que há uma discussão a insistir, há uma, existe discussão uma discussão que existe, sim. Que existe sim, sim, no, sim. Uh, entre colegas e, e, e no contexto também psicológico e tudo mais. Portanto, é um trabalho, é um working progress segundo o anglicismo. É, é um working progress e é algo que, um, que vai ter frutos, espero eu, daqui a algum tempo. Mas essa é a parte médica clínica a, 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 que me interessa muitíssimo como é, como é evidente a outra parte que me interessa que me interessa tanto ou, porventura Tiago, com a tua permissão mais para mim específico não para ti para, para mim somente porque eu para ti não pode ser para ti porque, 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 porque <risos> não pode ser não porque eu não tenho bata para vestir não é eu não sou médico portanto para mim não, é atenção para eu quero
1: eu, eu, eu quero eu quero imaginar que neste <risos> mundo em que tu estás a falar eu sou o psicólogo italiano porque eu nunca vi um psicólogo de vestido <risos> Ah, ah, Se eu quero imaginar ah, ah, que nós estamos num talho e a bata ah, que estás a
0: falar é. Ah, 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 ah. Portanto, uh, comentários de documentária clínica também. Super <risos> mega. Sempre, sempre, sempre convosco. Sempre convosco, pessoal. Uh, obrigado, Tiago. Uh, não, não, mas percebes o que eu quero dizer. Do ponto de vista sim, cultural, sim, sim, sim. eu não sei como é que a dona Justrudes vai aceitar sim. que o meu filho, quando tiver 18 anos, goste de jogar Mortal Kombat 15. Uh, é. Eu, eu é, um um no diz,
1: diz. é um processo de normalização. É um processo de normalização e de normalizar ao máximo aquilo que é a indústria dos videojogos um, e o consumo de videojogos. E eu acho que aqui nós temos uma conversa a acontecer em várias frentes. Porque, por exemplo, eu acho que cada vez mais os videojogos são aceitos como uma forma de entretenimento e eu vejo pais cada vez mais confortáveis com os filhos jogarem ou e as filhas jogarem videojogos. E, e atenção que aqui podia haver toda uma outra discussão porque eu vejo os pais muito mais confortáveis até com os filhos a jogar videojogos não tanto com as filhas a jogar videojogos isso dava toda outra conversa em relação à, à perceção social da, sim, sim, das sim. mulheres ainda no espaço dos videojogos Sim um, e, e por vezes não só da perceção da mulher no espaço dos videojogos mas também a perceção dos pais da proteção da, da, da criança no, no mundo online uh, o que também é super interessante Mas por exemplo temos outra conversa a acontecer neste momento que é a orientação vocacional ligada à indústria dos videojogos. que é, que é outra área que é que, muito verde, que essa, não é, que está é agora muito presente. verde e muito mais problemática. Uh, muito mais problemática porquê? porque nós, neste momento, estamos num, 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 num meio termo entre uma criança dizer eu quero trabalhar na indústria, na indústria dos videojogos e ser algo completamente uhum. válido, uh, mas ainda ser visto como algo que é completamente irreal. Ou seja, a nível, de, do ponto de vista da orientação vocacional, o trabalhar na indústria dos videojogos é algo que é completamente fazível, porque tu agora tens uma indústria viva que funciona, quer seja através dos esportes, quer seja através de trabalho na indústria como escritor, designer, o que for. E, mesmo, e voltando, Tiago, a sempre, se me permite não,
0: só, só uma intervenção rápida, voltando à conversa, e tens toda a razão, e voltando àquilo que tu próprio disseste, o dinheiro move a indústria, e esta é, hoje em dia, a data da gravação sim. deste programa, a maior indústria financeiramente...
2: Do, Sim, do sem dúvida. Do, dúvida do, nenhuma. A
0: maior indústria de entretenimento da história da humanidade, desculpa, de Sem dúvida nenhuma. Não, sem
1: nenhuma. Ou seja, isso é, é algo completamente válido. Mas depois do ponto de vista social, ainda não o é. Ou seja, há uma desconexão entre o real é. É. e a percepção social. Em que, por exemplo, se uma criança chegar à beira de um professor ou de uma professora e disser, eu quero trabalhar na indústria dos videojogos, ah, mas tu devias era pensar em ir, por exemplo, para a medicina ou para a economia. Uh, não, não devias estar a pensar em, uh, em apostar na, na Twitch ou apostar em outra, outras áreas, não devias e depois começamos a perder um bocado uh, o foco naquilo que se... por exemplo, e peço desculpa, eu estou a dispersar outra vez não uh, não porra. mas por exemplo, para mim é super importante e quando eu trabalho a parte da orientação vocacional é, ok, esta criança quer trabalhar em indústria dos videojogos, o que é que tu queres fazer em concreto? Ah, eu quero ser streamer eu quero ter quero ter o meu canal de Twitch ou eu quero ser, uh, trabalhar nos esportes, eu quero trabalhar nas coisas todas, ok Vamos ver que, que skills é que tu precisas para conseguir fazer isso. Ok? Vamos olhar só para as skills, para o skill set do que é que tu precisas. Eu por exemplo, o que é que eu faço? Às vezes abro uh, perfis de tweets, de, de streamers que eles cheguem. O que é que tu vês? Ok, eu vejo um banner, eles têm um overlay, têm isto, têm aquilo. O que é que te atrai nele? Ah, é a comunicação. Ou seja, então aí temos várias skills. Temos a capacidade de comunicação com, com o público. Criaste toda uma persona até. E também temos a parte do branding e de criar a tua, a tua marca e tudo isso. Gostas de design? Ah, sim, eu sempre gostei bastante. Ok, então vamos explorar um bocado a parte do design. Vamos até fazer algumas atividades. Olha, cria-me o teu logo, cria-me isto, cria-me aquilo. Começamos a desenvolver pequenas skills que, embora estejam ligadas à, à stream e à capacidade de criares a tua, 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 tua Twitch e isto sim, tudo, sim. são skills que tu depois podes conectar a outras coisas. Por exemplo, esta criança ou este jovem pode ir para, por exemplo, para artes gráficas. Pode ir tirar licenciaturas, cursos em áreas que são skills que ele vai desenvolver para uma certa área. E para se quiser trabalhar, fazer coisas para a stream e por aí fora pode fazer na mesma, mas vai-lhe dar um skill set que ele depois se quiser ser um freelancer, se ele quiser ser designer, se ele quiser, pode ser na mesma. Não, não, e mesmo sem não...
0: informação, são hard skills que ficam para a vida Exatamente. e pode é usar até profissionalmente noutra. No... Exatamente Ou seja,
1: neste momento para mim é mais importante olhar para o skill set que precisa ser desenvolvido e para onde é que podemos encaminhar esta criança não esquecendo qual é o objetivo deste jovem, mas dando-lhe skill sets que depois podem ramificar e chegar a outro, outros sítios, do que simplesmente dizer, esquece lá isso, vamos olhar é para outras coisas, vamos, vamos olhar para aquelas áreas que toda a gente quer, quer ir é, para a humanidade, é, tipo, queres ir para a ciências, queres ir para quê? E, e agora, eu sei que durante muito tempo isto foi contrário do que todos os pais achavam, mas eu acho que a área de artes, neste momento, é uma das principais artes de, de empregabilidade.
0: É, é. Uh, e isso tem a ver com uma espécie de renascimento cultural que os videojogos têm, têm ajudado a sustentar e as pessoas não se podem esquecer disso. Mas Tiago, permite-me aqui entrar num separador que eu vou criar aqui rapidamente para o nosso Ou programa. Uh, este é o tocar Carlos, ouvidos do separador. Daniel Costa é mais pessimista que o convidado. <risos> Deixa-me ser o tipo mais derrotista e pessimista da história da humanidade e deste país. Eu há pouco, uh, agradeço o teu discurso e eu, eu, eu acho que é compatível, sei que é compatível com as minhas ideias também, mas eu há pouco, na minha proposta uh, e naquilo que te disse, eu referi a Dona Gertrudes, a eventual Sim. Dona Gertrudes, por uma razão, e não foi a Dona uh, Micaela Azigursen, foi a Dona Sentir, Gertrudes. Senti. Obrigado. Uh, a Dona Gertrudes, aqui da linha de Sintra, ela vive em Portugal, sabes? E tudo aquilo que tu disseste, sobretudo no início da tua intervenção, se aplica garantidamente a mercados, que eu chamo de mercados macro, ao Reino Unido aos Estados Unidos, sim. ao Japão. Embora o Japão culturalmente saibamos que uh, jogar videojogos no Japão é como beber água. Culturalmente <risos> ainda há, há uma camada sim, sim, sim. cada vez mais fina de complexidade social e de, de alguma percebes? De, de alguma... Há uma camada sombria ainda que a sociedade uh, anexa às pessoas que jogam sim. muito videojogos, mas que é muitíssimo mais fina do que aquela que existe na Europa, nos Estados Unidos em qualquer outra parte do mundo. Eu acho que isso é justo. Mas sobretudo nos Estados Unidos, Canadá e Europa um, e, e nos grandes países da Europa tudo aquilo que tu disseste se aplica ponto a ponto. Em Portugal na Bulgária na Hungria, sabes nos países hiperterciários da Europa percebes, uh, no que é videojogos diz respeito onde não existe uma coisa necessária para evoluirmos, uh, Tiago, se chama cultura de videojogos, as pessoas não Sim. têm cultura como tu sabes, porque não têm cultura de videojogos preocupa-me Preocupa-me que a dona Gertrudes passará esta não informação, a, a não formação, passando aqui usando uma das tuas, das tuas expressões, a não formação em videojogos, até formação cultural, ideia cultural que tenha sobre videojogos, passará para a filha e para a neta e para o neto. E, para o... e portanto é algo cíclico, imparável, que, que, que eu, mais uma vez, voltando à analogia do, do diagnóstico, eu não encontro remédio para isto, uh, Tiago. Em Portugal, no Reino Unido, eu encontro. Eu acho que o Reino Unido, daqui a 10 anos, ou 15, estará num estágio muitíssimo mais elevado e, e, e melhor, melhor, não há outra forma de dizer, no que, no que há, um, a aceitar videojogos e aceitar que as o, crianças... Aliás, têm que estar aliás o, o, Portugal... o,
1: o Reino Unido tem neste momento uma secção do governo criada... Sim. Só para sim. desenvolver sim. a empregabilidade de jovens sim, no sim, na sim. indústria dos videojogos não, eu,
0: eu não falei do Reino Unido aleatoriamente o Reino Unido um... é um exemplo que nós não podemos imular sim, porque sim. não temos recursos para isso Desculpa. Desculpa. Mas, mas, eu, mas
1: eu acho que tudo, tudo, tudo depende de disposição de e de informação uh, nós temos de ter atenção e, e é uma coisa que é muito importante e isto não só na indústria dos videojogos mas também na indústria da saúde mental que é, que é um problema que, por exemplo, eu, eu digo sempre, e estou constantemente a referir isto, Portugal, a nível da, da sua visão de saúde mental, está na sua infância. Sim. Nós só recentemente é que ultrapassamos o número, o número de dias de liberdade comparado ao número de dias de sim, ditadura. ditadura. Sim, ditadura. Portugal, Portugal, durante muito tempo, esteve parado no tempo, literalmente, em que nós não sim, desenvolvemos sim. do ponto de vista social, tecnológico, hum, tivemos uma, uma entrave muito grande. Portugal em muitas das suas indústrias, e embora Portugal tenha desenvolvido até bastante bem do ponto de vista tecnológico, mas Portugal em muitas das suas indústrias está na sua infância, ainda tem uma, uma visão muito infantilizada um, de, algumas, de algumas indústrias, ainda é tudo muito novo, tudo muito à descoberta. Um, e, e eu acho que nesse, nesse sentido o universo da saúde mental e o universo da, dos videojogos são, são quase como paralelo. É, funcionam uh, da mesma forma e a única forma de combater isso é com estrutura e informação o que é extremamente difícil porque quando tu consegues olhar para fora daquilo que é, que é a nossa fronteira e reparares o que é que os outros estão, estão a fazer e tu olhas e dizes mas porquê é que nós não estamos a fazer a mesma coisa? se eu tenho conhecimento disto todos vocês também têm acesso a esse conhecimento porquê é que não estamos a fazer? Um, e depois começamos a reparar não estamos a fazer porque falta conhecimento falta, falta conhecimento cultural é um, aquilo que falta... eu disse há pouco, isso é, isso é yeah. claro sim. falta perceber como é que estas duas coisas se juntam a nível cultural como é que a cultura portuguesa vai assimilar a indústria dos videojogos, vai engolir a indústria dos videojogos como algo que faz parte da sua identidade um, e essa é a parte que é mais complexa essa, essa é a parte que é mais difícil de processar e de, de entender. Por exemplo, nós em Portugal continuamos a ser um país em que é extremamente difícil arranjar financiamentos. Nós sabemos que a indústria dos videojogos vive muito dos financiamentos do, dos seus projetos. Em Portugal ainda é muito difícil por causa do, do baixo poder de compra. Nós ainda temos uma visão muito limitada em relação àquilo que são as áreas de sucesso. Ainda temos uma ideia muito limitada em relação à necessidade de uma licenciatura uh, para, para a entrada no mercado de trabalho. Ainda temos uma ideia muito muito básica nesse sentido exemplo, nós somos... é hiper não é? é Sim, eu posso dizer exemplo... a tra...
0: Só para... desculpa a interjeção eu é muito coisa claro, coisa. Não eu, como tu sabes eu tenho a boa fortuna e a sorte neste momento de colaborar com uma, com uma empresa importante uma empresa com muitos recursos de recursos humanos e tudo mais e, e, e até quando nós tentamos recrutar pessoas para a minha equipa e tudo mais os anúncios, não é? De, de procura de trabalho e tudo que nós colocamos o LinkedIn e tal, eu não sou responsável por isso mas acompanho o que a empresa faz, claro Hoje, hoje é diferente, seja o trabalho relacionado especificamente a videojogos ou não, é diferente. As empresas pedem aquilo que o Tiago disse, pedem skill sets, pedem capacidade, não pedem exclusiva nem necessariamente licenciatura em coisa, em coisa alguma. Vocês, eu proponho a quem nos ouça e a quem esteja agora a tentar entrar no mercado de trabalho, com ou sem licenciatura, depende do que quer fazer, não sei, a tentar entrar no mercado de trabalho, procurem uma oferta de emprego para um qualquer cargo numa empresa grande. Por exemplo, uma multinacional americana, americana grande, grande, uma Big Tech. Quase todos os cargos, com a exceção dos cargos de gestão, mas isso é inevitável, quase todos os cargos, sobretudo em leva level, atenção, quase é, todos os cargos pedem uma de duas coisas. Ou uh, pronto uma, uh, de facto, uh, uh, licenciatura, ou mestrado, ou seja o que for, ou experiência ou sim. experiência porque se a empresa conseguir através da tua experiência histórica provar que tu sabes fazer alguma coisa e, e tu consegues provar isso enfim e tiveres uma boa entrevista como toda a gente normal eles sim, vão contratar-te e eu acho que deixa-me só dizer isto eu acho que a indústria de videojogos sobretudo em Portugal Tiago pegando na tua ideia peço-me imensa desculpa ter te convido, força, força... é hiper 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 imberbe e amadora nesse sentido. Porque está também ela presa aos cana, canons corporativos do resto das indústrias. Mas, mas... Não tendo ainda percebido que esta indústria é, neste contexto, só para fechar, especial. Porque é uma, uma indústria comandada por artistas.
1: Artistas não, e eu...
0: não necessariamente por... percebes o que eu quero dizer? Desculpa. Eu, eu,
1: eu, acho que, eu, eu acho que existem áreas... Que, que precisam desse, desse incentivo académico. Por exemplo, a área de claro. medicina, a área ah, medicina obviamente. Precisa, precisa disso. Ó oh, Tiago, uh, eu não quero
0: que o meu cirurgião <risos> uh, não tenha um curso de medicina, não é? eu os vídeos no YouTube, não se preocupe, Mas esta áreas de criatividade Sim, bom, essa... um gênio musical, eu não quero saber da, 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 da formação académica do um gênio mas, musical. Mas é, é, mas é exatamente é.
1: isso. Mas como é exatamente isso. É. Existem, existem, existem áreas. De, das quais a licenciatura ou o estudo académico. E atenção, eu sou psicólogo da área escolar e educação.
0: Uhum, uhum.
1: Okay? É, é, é sobre a área escolar e desenvolvimento claro, académico como, como, claro. como, que eu tive a minha formação, que tive, tive tudo isso.
0: És a pessoa ideal para, para falar sobre isso. Sim.
1: Um, o, em muitas das áreas, o desenvolvimento académico é uma forma de teres uma estrutura Sem à volta dúvida. do teu ensino e aprendizagem. Sim. Agora, se tu me disseres que, por exemplo, uma pessoa pode ser autodidata e pode aprender tudo o que precisa de aprender sobre design sem ter que ir para uma licenciatura, sem dúvida nenhuma que o pode
0: fazer. Mas atenção, nós, nós estamos aqui nenhuma. a afunilar a discussão, e a culpa é minha, <risos> a a discussão sobre a formação em si. O problema é mesmo a indústria, se me permite só focar o discurso. O problema é mesmo a indústria. A, a, a indústria... Em Portugal vive de subsídios, de facto, para a construção dos seus Sim. projetos, como a indústria do cinema também. Não é única, não é... Não é, é, é assim. Não, não, não. Mas, mas percebes o que eu quero dizer? É uma indústria muito presa aos cánones das outras. Quando nos Sim. macromercados isso não é assim tão... Mas, mas, era, mas era
1: exatamente isso que eu ia dizer, que é a visão, a visão que em Portugal ainda existe sobre a indústria dos videojogos é uma visão ainda muito centrada naquilo que são o, os empregos Uh, tradicional. Tradicionais. Aquela, sim, sim, aquela sim, sim, sim. de trabalho claro. das novas às cinco, claro. De, de, claro. de que vais. Claro. Mais uma vez, não, não é ao calhas que nós somos dos países da Europa e dos países do mundo com o maior número de, de, de licenciados ainda existe muita ideia de que tu necessitas de uma licenciatura, e a licenciatura depois que caiu em desuso, tu precisas de um mestrado, o mestrado cai em desuso, tu precisas de um doutoramento,
0: Sim. A partir, daqui, não a, parar, não
1: é? a partir daqui estás tipo, estás tipo um sonho oculto, tu precisas de um do doutoramento mestre, licenciado, de, de
0: cabelo azul, para continuar a, continuar a evoluir nesse sentido. E estás condenado a estar na escola até aos 80 anos. O que não tem nada Exatamente. de ver. Okay. Nós só aprendemos no último dia da nossa... Só deixamos de aprender no último dia da nossa vida. O que é
1: ótimo. É ótimo. Mas, mas é, um bocado, é um bocado por aí. Nós criamos esta, esta visão tradicional do desenvolvimento e da educação e da entrada para o mercado de trabalho. E temos uma dificuldade muito grande em despegar dessa ideia. E isso impacta a indústria em si. Em que, por exemplo, tu podes ter... Uh, e podemos falar também um bocado de, de classismo e performance, tu podes ter pessoas que são extremamente capacitadas e competentes num, numa, certa, numa certa área, que teriam todo o skill set para trabalhar nessa, nessa mesma área e não o conseguem fazer porque lhes falta a licenciatura uh, porque e, e, embora que a nível profissional eles tenham muito mais skill Sim. Do que aquilo que seria um recém-licenciado. E, e
0: depois exemplo, emigram e têm empregos muito bons nos
1: países estrangeiros. E, e nós temos imensos exemplos em Portugal Exatamente. de pessoas que trabalham na indústria dos videojogos fora de Portugal. Sim, porque sim. não lhes é permitido trabalhar em Portugal, nem dar aulas nem nada. Imagina, eu... imagina o que é tu teres em Portugal alguém que é tipo super sumo na sua área que já trabalhou com várias indústrias de renome fora de Portugal, sim, sim, sim. mas que em Portugal não pode dar aulas porque não tem um mestrado, por exemplo. Embora, a nível de know-how, tu não encontres ninguém em Portugal com mais skill set que essa é pessoa.
0: Ridículo. É ridículo. É, é, ridículo. Mas, mas até no mercado, de, e focando mais uma vez no mercado dos jogos em Portugal, Tiago, eu dou-te um exemplo, e sem querer uh, aqui discorrer muito sobre esta área, porque, porque é outro, são outros 500, mas, por exemplo, o jornalismo de videojogos em Portugal é... Epá, e os meus amigos que pertencem a, essa, a, esse, a esse grupo desculpar-me-ão e provavelmente concordarão comigo. Declaradamente amador. A, a esmagadora maioria das pessoas que, de, que se auto-intitulam intitulam jornalistas em Portugal não são jornalistas. Nem do ponto de vista de não. formação, nem de carteira. Não são. não são não. Uh, Mas é, essa é a minha proposta. Há quem o faça muito bem, ainda assim. É, percebes? O amadorismo não se define e não se limita só. Por isso. E atenção,
1: e atenção, e eu acho que em Portugal nós temos uma coisa que é. Nós temos muitos projetos de paixão pelos videojogos. Sim. Nós temos muitas pessoas que são apaixonadas por isso. Mas isso é, porque é porque eu aplaudo
0: sempre todos, isso aí eu Sim. não consigo
1: não aplaudir. E, <risos> e é, é, uma, é uma das coisas que eu acho fantástica e acho, e acho um bocado proveitosa da indústria também, se me permites agora há aqui um bocadinho de Sim. hipocrisia, mas é um bocado proveitosa. <risos> A verdade é que tu tens, por exemplo, 5, 6 sites de pessoas que, que não recebem nenhum cêntimo pelo trabalho que fazem e fazem-te um trabalho de marketing excelente. Para, para o teu videojogo ou para a tua empresa e trabalham bem, Sim,
0: escrevem bem
1: escrevem incrivelmente bem uhum. têm uma ótima comunidade são ótimos comunicadores e comunicadoras e fazem-no simplesmente pelo seu amor aos videojogos, porque não retiram um único cêntimo daquilo Louva que estão a fazer é louvável, é, louvável. É, é extremamente louvável, mas depois tu notas e essa é uma das coisas que depois a mim é o outro lado da moeda, que é a mesma coisa que acontece em psicologia que é porque raio é que eu vou investir em jornalistas pagos se eu tenho tantos que o fazem gratuitamente e eu retiro exatamente a mesma coisa?
0: Completamente. É, 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 o, um, é um ciclo grande, vicioso, né? E o grande
1: problema disso é que isso para o desenvolvimento. Isso faz com que o desenvolvimento seja completamente estagnado. Porque a verdade é que tu precisas de dinheiro para as coisas desenvolverem, crescerem e, e continuarem a evoluir. A partir do momento em que uma indústria consegue ser, sobreviver... Sem qualquer, tipo, sem qualquer tipo de incentivo financeiro a tendência de evolução é muito menor
0: exatamente, exatamente. e isso é na e depois é influi, direta e indiretamente, diria eu, no tal problema crónico que nós já diagnosticámos aqui, doutor Tiago, que é a questão da, da não cultura a de a jo... da gente, não <risos> esquecer Tiago, que é a, a não cultura de videojogos em Portugal, que depois acaba por não penetrar o mainstream, porque nós, se nós não acarinharmos, mas aí deixa-me dizer também, não é que eu discordo de timas, mas só para dizer-te isto, se nós não acarinharmos os projetos de paixão em Portugal que existem, Uh, até jogos independentes Que são feitos por uma pessoa só numa cave Qualquer dos pais uma coisa, <risos> qualquer, Não, não, sinceramente sim, qual, qual, sim, projetos, sim. projetos dessa envergadura Mais limitada, diria eu Se nós não acarinhamos esses projetos O mainstream nunca notará Nunca fará nota de nós E, e continuará sim. o status quo eternamente Mas eu queria terminar Até porque a minha, a minha cerveja está quase a acabar, uh, Tiago um, Sobre este tema Perguntar-te se Porque lá está, eu, eu, eu tenho o meu discurso de há pouco foi porventura pessimista demais uh, mas eu confesso confesso alguma esperança eu sim. acho que se os portugueses e o mercado uh, português é bom a fazer uma coisa é aceitar coisas que, que acaba por importar eventualmente atualmente o fenómeno dos videojogos não é autóctone nem é algo que nos surgiu de um dia para o outro as pessoas em Portugal é isso, é começaram a criar contas de tweets para milhares de seguidores porque lhes apeteceu, não, foi porque tem sucesso nos macro-mercados e há uma tentativa de emulação desse sucesso adaptada à nossa realidade, como é evidente, não é? faz todo Sim. o sentido. Portanto, eu acho que há esperança um, e queria perguntar-te se tu achas que a Dona Justrudes ou a, a sucessora espiritual da Dona Jostrudes daqui a 30 ou 40 anos ou 10 ou 5 se, se calhar poderá em Portugal olhar para os videojogos não apenas como um, um epicentro de violência mas também como arte, cultura com música e cinema, que tem... Sim. Eu relembro que o cinema tem o Kill Bill e tem comédias românticas. Portanto, não, tem, a, 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 não. Eu, portanto, não sei se para ti na tua cabeça há alguma esperança ainda.
1: Eu, eu acho que sim. E, eu acho que sim. E tudo tem a, a ver com, com a exposição e com, com o conhecimento. Um, conforme uma geração passa, uma gera, outra geração fica. E, e, e o acesso a, dessa geração ao conteúdo vai... Um, vai mudando a percepção que esse mesmo tem do, do, desse conteúdo agora, eu acho que é uma coisa que vai demorar um bocado mais tempo nós nunca podemos comparar Portugal e, o, e a compreensão que Portugal tem sobre a indústria dos videojogos, uh, por exemplo ao Reino Unido ou, ou aos Estados Unidos que têm uma visão completamente diferente daquilo que é a indústria e daquilo que é, que é esse mundo uh, eu acho que nós temos que comparar Portugal a ele próprio e, por exemplo, nós temos que apoiar o produto que, o produto que é nacional, é aquele que é desenvolvido em Portugal. Nós temos que apoiar essas pequenas, uhum. uh, esses pequenos projetos de paixão que, que, que tentam demonstrar o seu amor pelos videojogos e utilizá-los como forma de, de explorar um bocado mais. Nós temos que olhar para estes jovens da orientação vocacional de uma forma séria uh, e, e ver como algo que é, que é alcançável. E nós temos que capacitar os profissionais de maior compreensão sobre a indústria, para saber como orientar estes jovens e como perceber uh, o impacto de, desta indústria no seu desenvolvimento emocional, social e cognitivo existem várias camadas que nós temos que explorar não, não é apenas algo unidimensional que engloba apenas a, a Dona de é, é algo que, que vai englobar o contexto em que os netos e os filhos dela estão. É ela que vai englobar, por exemplo, os programinhas eu, eu, eu que ela... Eu falei de sucessores é.
0: espirituais. Sucessores espirituais os netos e tudo mais. Não, mas a sério. É uma geração inteira a seguir. Que... É uma geração. E, é, e não é só isso. É cultural. Por exemplo,
1: é a RTP e a IACI que têm feito um ótimo trabalho com a Avance e a RTP Arena a tentar trazer para o, para o, para o mundo uh, mainstream essa informação. Por exemplo, eu acho excelente, e não sei se já tiveste este prazer, mas eu aconselho profundamente a seguir o Jorge Gabriel na Twitch.
0: Ah, eu já vi uma outra coisinha dele, sim.
1: Ah, é excelente. <risos> Porquê? Tu olhas para aquele chat na Twitch, yeah. em que o Jorge Gabriel está a jogar FIFA, está a jogar f está a jogar seja o que for. Tu olhas para aquele chat e tu vês um amalgamar de, de gerações entre pessoas... É Ai, ah, eu gosto muito de o ver de manhã nos programa, no programa. Ai, a minha avó gosta muito de o ver. E de repente está ali uma junção é de culturas. Em que, é em que os videojogos é o que está a juntar essas, essas gerações. Sim. e eu acho que isso acaba por ser o essencial, é, é desmistificar e mostrar que é uma coisa que é transversal e da mesma forma temos o Jorge Gabriel e temos também o Diogo Morgado que também quebraram essa barreira do, do, da estrela mainstream que agora está no mundo da Twitch e, e é lindíssimo ver essa, essa essa mistura geracional ali, naquele espaço em que a minha avó vê-te de manhã na Praça da Alegria e eu vejo-te à noite quando estás a fazer stream na Twitch e no dia a seguir falo com a minha avó sobre isso e é lindo e, e depois eu falei com o meu pai que estava a ver o Jorge Gabriel na Twitch que eu estava a dizer olha estou a ver o Jorge Gabriel a fazer uma corrida de F1 e o meu pai estás a ver o Jorge Gabriel a conduzir o carro Ele disse não ele está a jogar tá a jogar. acho que é na Playstation estou aqui a vê-lo não deixa-me ver ah, isso uau, mandei, o meu pai
0: teve -me a ver não, pai, ela, tu... é um momento mágico é mas eu acrescento a isso uma notinha não resista ao asterisco o objetivo é garantir que em Portugal acontecerá no futuro Tiago a Aquilo que garantidamente vai acontecer nos maiores países, lá está, voltem a insistir no Reino Unido, já acontece no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, que é os Diogo Morgado e o Jorge Gabriel do futuro são os streamers. Os streamers, os criadores de conteúdo de jogos são as novas estrelas de rock desta geração. São assim. So. Uh, o Ninja é o Mick Jagger da gera, dos miúdos 10 anos. <risos> não, 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 não. É. Estás a perceber? É. Nós agora podemos dizer, isto não faz sentido, é parvo. Está bem, está bem. Mas é. Isso, mas eu, Isso é atenção,
1: eu, eu, não digo que, eu não digo que seja parvo e eu concordo, eu concordo a 100% contigo. E eles já o são. Mesmo em Portugal, eles sim, já, já o são. Sim, já,
0: já, já começam a ser. Então,
1: sim. é para uma faixa etária diferente. É a mesma coisa se tu olhares para os anos 60 e esperas nos Beatles. Exato, a geração exato. mais velha não queria saber dos Beatles. A geração sim, sim, mais nova levou os Beatles ao estrelato e tu ainda hoje sim, falas deles. Sim. Um, e é a mesma coisa que acontece em Portugal. Agora, em Portugal acontece com, com, com... Eu acho que em Portugal acontece mais com youtubers ainda. Eu acho que a plataforma sim. essencial... De consumo neste momento, continua a ser o YouTube e a Twitch é algo que é secundário ainda. Tu ainda eu acho que tu ainda não tens nenhum nome. O na o, o, o Rico Fazeres
0: é... desculpa interromper, o Rico Fazeres tem é mais público que RTP2.
1: Sim, sim. Mas está, eu acho que
0: é, eu acho que é, que é algo muito
1: específico em Portugal que ainda o YouTube continua a ser rei de, do espaço online. E a Twitch ainda é uma área muito muito cinzenta, muito por explorar no, no povo português. Estou em Portugal tens, tens, tens grandes streamers, mas que ainda não estão ao nível sim, dos grandes essa, youtubers.
0: Mas essa é uma discussão granular, porque estamos a falar de plataformas. O meu ponto, o meu ponto sim, é sim, 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 os, sim. os criadores de conteúdo são as novas rockstars. Ah, e bem também bem. serão em Portugal. Cara, sim, ah, nós estamos aqui, temos que dar o remate final. Eu tenho um último rap para ti não resisto a fazer. Força, força. Depois deixo-te ir embora. Que é... E eu nunca te perguntei isto, portanto, <risos> não é bem uma pergunta, lá eu está, é um rap.
2: Agora.
0: Não, 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 não. Eu quero que tu me fales de um jogo, escolhe um, certamente que te passarão, quando eu fizer Sim. o meu rap, te passarão dois ou três ou quatro ou cinco pela cabeça, mas escolhe Sim. um, e se calhar eu começo enquanto, enquanto organizas as ideias, se me permitires, mas eu também vou escolher, que penses num jogo que tu achas, como psicólogo, epá, como não é? alguém atento a estas micro uh, coisas que a psicologia vai injetando Sim. também nos jogos de ver, algum jogo do ponto de vista da psicologia seja muito válido ou muito bem executado uh, ou que seja uma espécie de um caminhão tiro de sentimentos em forma de disco oh, oh. ou de cartucho para ti, eu devo dizer-te um que, uh, enquanto organizas as ideias deixamos já dizer-te o um meu um, que é eu, é um jogo que eu não gosto, eu não gosto de jogar Jogo. <risos> percebes? Eu gosto de pensar sobre ele, gosto de conversar sim. contigo e outras pessoas sobre o jogo. Vou dizer um IP, uma série, o The Last of Us, uh, tanto a parte 1 como a parte part 2. Eu, eu, gosto, eu gosto muito mais, percebes o <risos> que eu quero dizer? Eu gosto muito mais de pensar sobre o jogo do que jogá-lo. Eu acho que, bom, mecanicamente é um jogo um bocadinho insípido, é. sem sal, mas isso é outra coisa. Agora, do ponto de vista psicológico e emotivo, é. aquele jogo, lá está, é, é como ser atropelado por um caminhão. Às vezes, Sim. até pelos mais maus motivos e mais decisões, na minha opinião, criativas. Mas isso são os clientes. Mas é de facto isso. Um, e e, e parece-me a mim uh, que a criação uh, do, do guião por parte do Nils Ruckman e da equipa da Naughty Dog, do, 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 de, ambos os, os de Lessa Buzz, está carregada de subtilezas narrativas com as tais injeções de boa psicologia uh, dentro. Sem não sei se de concordas nenhum. comigo. Sem Eu acho nenhum. que é um jogo que é quase um case study. Eu importo-me muito mais com as cutscenes, com as microexpressões faciais, por exemplo, da Ellie ou da Abby ou, não sei, do Joe ou de qualquer personagem, do que aquilo que acontece uh, kineticamente quando eu estou ao comando delas. Uh, e eu acho que isso é prova de que o The Last of Us, se vai deixar algum legado, é o legado uh, da quase sempre boa escrita uh, e da pujança psicológica e emotiva que, que o jogo traz, não sei se, se tens alguma ideia sobre isto
1: não, concordo a 100% com o The Last of Us, The Last of Us seria a minha escolha também, claro uh, eu tenho também. duas escolhas eu acho que uma delas é pela subtileza com o qual usa construtos de psicologia para apresentar uma narrativa, que é o Psychonauts 2, ah, é o primeiro tudo. Psychonauts mas quem, se quiserem uma coisa mais recente o Psychonauts 2, é para tudo. mim o Psychonauts 2 foi o jogo do ano está no Game Pass um, agora sim, sim, sim um, e, e para mim é, é, é um jogo que utiliza construtos de psicologia uh, e da é, ciência comportamental de forma muito, muito boa. E com respeito uh, também pelas pessoas com, com doenças exatamente. mentais e tudo mais. Sim, exatamente. Sim. Acho que é, que é um jogo fantástico, que fala, aborda problemáticas como a dependência, aborda problemáticas extremamente complexas, de uma forma tão leve e pesada ao mesmo tempo. Mas tridimensional, um, não é? Muito sim.
0: complexo também. Do ponto de vista Sim, climático.
1: é aquele jogo em que tu podes jogar pelo gameplay e teres uma percepção básica da história e faz-te sentido e estás a ser uma narrativa, como podes jogar e estar atento aos detalhes e de repente desencadeias em ti uma resposta emocional que, que, que é incrível. Eu, eu acho que para, para mim é... Tenho, tenho pena do jogo não ter tido mais reconhecimento que aquele que teve e para mim é sem dúvida nenhuma o jogo do ano.
0: Eu por acaso não sei se a Dog Acho que sim, que a Dog utilizou uh, psicólogos ou uma equipa de acompanhamento para desenvolver algumas ideias... Um... Do or, ou, um... A, 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 a Naughty Dog para o The Last of Us, já vou, vou falar-vos assim. Ah, secas, sim, sim. ah a, sim, 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 Acho que utilizou certamente pessoas que lidam com a comunidade LGBT e tudo mais. Utilizou para... ambas, ambas, ambas as duas usaram. Ambas as duas. E a Double Fine, determinado, certamente, declaradamente, sim. utilizaram de utilizou, facto, utilizou, um, psicólogos e não sim. sei se psiquiatras, mas imagino psicólogos uh, para, para, para nortear sim. algumas o, decisões o, que tinham.
1: Agora pegando só na parte The Us, eu, eu, do The Last of Us, eu acho que o The Last of Us é. Oh, pá, é, é, é aquele jogo que eu vou continuar a defender e já tive várias conversas até algumas bastante acesas uh, com, com algumas pessoas em relação ao, ao The Last of Us especialmente ao The Last of Us 2 que é um jogo tão divisivo.
0: Uh,
1: e é bipolar mesmo, é um jogo bipolar Sim. utilizando aqui mais um construtor. Para mim, pra <risos> mim existe, existe uma coisa muito interessante no The Last of Us 2 que é tu podes olhar para aquilo que seria a tua perspectiva e a tua interpretação narrativa daquilo que está a acontecer. E tu podias olhar, por exemplo, do meu lado para aquilo que seria mais provável do ponto de vista comportamental e desenvolvimental das pessoas. Uh, e por vezes aquilo que seria o mais provável e aquilo que seria aquilo que é uma resposta que eu compreendo embora não aceite, não é aquilo que o jogador acha mais agradável. E é aí que se cria uma dissonância cognitiva ali com o The Last of Us. Em que, por exemplo, tu, quando estás a jogar com uma personagem é normal que tu adquiras alguns traços dessa personagem. E tu achas que estás no controle da narrativa, e este jogo, pois puxa-te o tapete e diz: 'Não, tu não estás no controle da narrativa aquilo que tu gostavas que esta personagem fizesse, ela não o vai fazer porque tu não és ela, e tu não consegues encarar essa realidade. Torna-se desconfortável, torna-se mau. Tu estás a tomar estás a fazer coisas com as quais tu não concordas, e é esse sentimento de, de essa perturbação que faz com que tu te sintas' quase Nem é nojento, mas não te sentes bem naquele papel. E isso leva-te a um pressuposto muito interessante, que é... O jogo mete-te numa situação em que as personagens estão cansadas, estão fartas, só querem que tudo acabe. E tu também, como jogador, estás farto, estás cansado e só queres que aquilo acabe. Então tu começas a criar uma conexão emocional com as personagens, em que de repente tu não estás simplesmente a jogar com uma personagem que está cansada e desgastada, tu és a pessoa que está cansada e desgastada.
0: Sim, eu acho que o The Last of Us acaba por ser um simulador sobre como perder o controle. Sim,
1: simulador de sofrimento.
0: E, 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 não, mas isso que disse é sofrimento e saber perder o controle, porque lá está, narrativamente a série tem, é, é de facto um sucesso nesse aspecto específico, porque lá está, eu, Tiago, tenho promovido muito a ideia com o advento de jogos como Dark Souls e Elden Ring e Bloodborne, Uh, eu tenho promovido muita ideia, até publicamente fui convidado para alguns programas onde, onde falei sobre isso, de que uhum. nem todos os videojogos têm que ser para pessoas felizes, sabes? E eu acho que, como nem todos, a lista de Schindler não, não, não deve ser mostrada numa festa de aniversário, imagino eu. Uh, portanto, não, não, eu acho que há espaço para experiências mais tristes e medonhas e assustadoras e que, que mexam contigo que te façam ir como jogador revisitar cantos mais escuros do, da tua existência, percebes? E eu acho que o The Last of Us, como faz, como tu disseste muito bem, faz com que tu percas o controle em muitas das ocasi ocasiões em que estás a jogar, ou pelo menos a assistir à narrativa, acaba por ser um bom simulador e um bom porta-estandarte dessa ideia. Não sei se isto faz sentido para ti.
1: Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. E é aquela coisa, é, 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 para mim um jogo acho que foi uma expressão que o Kriuk disse, que é Uh, não me importa se as pessoas gostem ou, gostam ou não do jogo, me interessa que, que elas se sintam marcadas e que falem dele. E a verdade ah, é, é que se eles gostam ou não, sim. este jogo é aquele jogo isso. que é sempre falado. E para, para mim, sim. a sim. nível de, de, de exploração do comportamento humano e de uma resposta emocional e de um jogo que tu podes fazer aquilo que o burro do Shrek dizia que é, que mais cebolas têm camadas, uh, e que tu podes explorando cada uma das camadas, este é um jogo que a nível narrativo faz isso de forma sublime, quer tu concordes ou não com isso. E existem alguns pontos narrativos com os quais eu não concordo. Um, e, é questão de concordar, e, é não gostar não... da decisão. Pronto, eu não tenho nada a concordar. É exatamente exatamente essa, essa, essa forma de o pôr. Uh, não concordo com, com a decisão, mas, opá, é, é o que é. É o que é. E eu, eu digo, posso estar um separador do The Last of Us, assim, do nada? Podes, claro, claro. Eu, na, na, na batalha final que acontece no The Last of Us, o parto, eu deixei a, a primeira ou segundo? Só para o segundo? Uh, de... Na, na okay. batalha final que existe sim. entre duas das personagens principais do jogo, uh -huh. eu deixei a personagem que tu controlas uh, morrer várias vezes porque okay. eu não queria seguir em frente
0: ah, com a decisão. Ah, ok, 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 ok,
1: pronto. Então. Uh, eu não queria lidar com a, com a possível consequência sim, da, sim, 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 da, da decisão sim, 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 sim. dessa personagem. Fantástico. Então, por sim, várias vezes eu deixei-a falecer uh, porque eu não queria seguir em frente com aquilo.
0: Uh, isso é incrível, eu só gostava que The Last of Us 1 e 2, sobretudo 2, fosse, fossem jogos mais divertidos, é só isso que eu penso <risos> já sabes que eu tenho a, a minha já conheço a minha velha, velha máxima, se um jogo não é divertido importa sempre menos para mim, independente das conquistas artísticas que possa trazer Tiago, quero uh, dizer-te que este foi um momento incrível obrigado, tu, concordo tu plenamente é, tu és uma das vozes eu diria, se me permites aqui, puxar a, a base à minha sardinha uma das 10 vozes <risos> que, que, que vale a pena seguir uh, não, a sério, que vale a pena seguir o teu, o teu projeto de Psicologia dos Jogos é uh, pá, tudo o que tu fazes eu, eu, eu gosto, gosto de seguir, acho que tem uma relevância extraordinária quero agradecer-te, se me permites a, a nota pessoal Uh, o convite e a feitura do Em Nome do Pai, que é outro podcast onde nós participamos em conjunto e que temos em conjunto para falar exclusivamente sobre paternidade, não, <risos> não, não com a ligação aos videojogos, mas acaba sempre por toca... acabamos sempre por tocar, é, é absolutamente bem. inevitável, um, mas quero agradecer-te um, e tu és uma pessoa incrível, incrivelmente útil no discurso da nossa comunidade.
1: Oh, muito obrigado. E, e obrigado a, a ti por criares sempre estas plataformas e trazer sempre conversas super interessantes. É, é, és capaz de ser daquelas pessoas que, que sempre têm alguma coisa a dizer sobre videojogos e eu paro para ouvir. Porque nota-se um certo... É, é aquela coisa é, nota-se a paixão pela indústria. Nota-se o, o carinho e, uh, e, e o conhecimento. Um, por vezes existe paixão sem conhecimento por vezes conhecimento sem paixão e tu acabas por um, conseguir cobrir essas duas áreas de, de uma forma fantástica. Uh, e Mesmo pondo-me uh, como psicólogo italiano,
0: um, que... <risos> obrigado, Tiago. Pronto, uh, está fechada a conversa. Agora vamos passar à carne da discussão. Vamos aqui falar um bocadinho em off sobre uh, o que fizeram ao Joe, além de lá os dois, Tiago. Como estávamos a dizer, Portanto, uh, uh... Não,